0: Tem uma palavra de Deus para você nessa noite, vou pregar rápido, se eu não pregar rápido é porque o Espírito Santo de Deus não quis, <risos> mas eu vou pregar rápido, vou pregar curto. Tem algo de Deus para nós nessa noite muito especial, é a palavra que Deus nos deu de manhã, por culto da manhã, culto de ceia, você sabe, é a mesma palavra de manhã e de noite, mas para essa noite tem algo muito especial. Para você que está aqui. O texto é o mesmo, mas a palavra é diferente. Deus quer nos tratar de forma muito especial nessa noite. Abra sua Bíblia aí, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, verso 10. É o texto básico, é o texto muito conhecido, é um texto muito pregado, ensinado, é um dos textos mais bonitos. Minha primeira palavra na minha vida eu preguei nesse texto. Esse texto é algo que mexe com o meu coração. João, capítulo 10, verso 10. Diz assim. Posso ler? Vamos juntos. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Somente esse versículo por enquanto. Esse texto fala de Jesus, Jesus fazendo, falando sobre uma parábola da porta, Ele está à porta. Existem vários personagens nessa passagem, né? esse versículo resume essa passagem, existem vários personagens aqui, eu queria, de forma rápida, dizer para você algumas coisas que, que ficam muito claras aqui. A primeira coisa é que existe um ladrão. Olha para o seu irmão e fala assim, ei, existe um ladrão. Não é o ladrão lá de fora, não é o ladrão que rouba o celular, não é o ladrão que rouba a casa. É um ladrão no mundo espiritual. É um ladrão que rouba a alegria, que rouba a saúde. É um ladrão que, que nem quer roubar tudo, mas quando ele consegue roubar alguma coisa, ele compromete o resultado final. Mas o texto diz também que existe um pastor e esse pastor, Jesus, o pastor, o sumo, o sumo sacerdote, o sumo pastor, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então veja bem, se você está vivo, levanta sua mão para o céu e dá glória a Deus aí. Então nós estamos falando só com pessoas vivas, amém? Tem ninguém morto do seu lado aí não, né? Todo mundo respirando. Então viver é normal, você está vivendo aí. Mas Jesus vem nos dar vida abundante. E aí eu não posso te perguntar isso, porque talvez você não saiba a história do teu irmão, se ele está vivendo uma vida abundante ou não. Mas você sabe se você está vivendo uma vida abundante ou não. Será que você recebeu esse Jesus e também o senhorio dele para viver essa vida abundante? O de Deus diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Jesus está no meio do povo de Deus, falando com o povo de Deus, mas o povo de Deus não o recebeu. O povo de Deus não entendeu o que seria essa vida abundante. O judeu não entendeu isso. Jerusalém não entendeu isso. Israel não entendeu isso. Ele está dizendo, olha, eu vim para que vocês tenham uma vida abundante. O que Jesus veio fazer nessa terra, querido? Deus já tinha se revelado ao homem, Deus tinha feito o homem lá no Jardim do Éden, Deus colocou o homem num lugar maravilhoso, perfeito, Deus fez o homem com a sua própria mão, ou seja, com toda a perfeição possível, a imagem e a semelhança da trindade, perfeito, lindo, do homem ele tirou a mulher, igualmente linda, igualmente perfeita, porque vinha da imagem e semelhança da trindade, se parecia com a criação de Deus, Colocou eles num lugar maravilhoso. Deu a eles poder e autoridade sobre todas as coisas. Deixou, mandou que eles governassem sobre aquilo. Mas deu errado. Então não é o lugar. Não é a forma. E não é o que você recebe que vai fazer dar certo. Tem uma, consegue pensar num cenário melhor do que esse? Você lindo e maravilhoso. Olha para o seu irmão aí, ou para a sua irmã e fala assim, imagina você linda e maravilhosa, linda e maravilhoso. Pergunta para ele assim, você ia se aguentar? Pergunta para ele. Imagina, né? Perfeito aos olhos do pai, perfeito, a imagem e semelhança da trindade. No lugar maravilhoso, qual que é o lugar maravilhoso aí que você gostaria de estar agora? O país, o lugar, a casa num lugar maravilhoso, perfeito, nem pagar ia precisar, olha que benção, nem passar o cartão seria ia precisar, perfeito, Deus preparou tudo, o papai preparou tudo, melhor ainda, você tem autoridade sobre este lugar, te obedecem, imagina você estar tá lindo e maravilhoso, no lugar dos teus sonhos, mandando em tudo, tem cenário melhor querido? tem cenário melhor mas aí vem uma serpente satanás e disse assim dá para melhorar aqui estão te enganando isso tudo de bom que estão te mostrando tem uma pegadinha não é tão bom assim será que foi nesse momento que saiu aquele ditado assim quando a esmola é muito grande o santo desconfia será que foi nesse lugar? será que foi nessa hora que surgiu esse ditado? não sei mas a verdade é que a serpente usou esse argumento contra Eva e Eva caiu na pegadinha de Satanás. Bios, o que você quer dizer com a gente? Eu quero dizer para você que muitos de nós temos caído nas pegadinhas do inferno. A gente lê um texto desse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, mas a gente não acredita nisso. A gente não vive, a gente não busca, a gente não trabalha por isso. A gente lê a palavra do Senhor, Jesus dizendo, mas a gente fala, não pode ser tão bom assim. Não pode ser desse jeito. Não pode ser tão fácil. Se a gente falar fácil, não é mesmo não. Jesus nunca disse que seria fácil. Jesus nunca pregou um evangelho de facilidade, mas ele disse que ele veio nos dar vida abundante. O que é vida abundante, querido? É vida plena. É viver exatamente aquilo que o Pai disse que você seria. É viver os projetos de Deus. É ser aquilo que Deus disse que você seria um dia. O salmista diz que quando os meus ossos ainda não tinham nenhuma cobertura de músculos e pele, o Senhor já sabia todos os meus dias. É baseado nesses dias que o Senhor já sabia, no propósito dele, na minha vida, eu consegui viver isso, é vida em abundância. Você tem vivido o que Deus tem para você? Ou você ainda tem batido cabeça aí? Você tem procurado, descoberto, aonde está Jesus? O que, que Jesus quer de mim? O ladrão tem te achado? A serpente tem te encontrado? Pensamentos, dúvidas, interrogações têm fe feito parte dos seus pensamentos, das suas noites, do seu travesseiro todos os dias? Acusações do inferno tem te encontrado? Acusações do teu passado, da tua história? tem te encontrado dioturnamente para dizer você não pode, você não consegue deixa eu te falar querido Jesus morreu na cruz para perdoar todos os teus pecados Ele não esconde o pecado de ninguém nem na Bíblia, nem dos homens de Deus, nem dos heróis da fé de ninguém Ele escondeu os pecados mas Ele perdoou todos os pecados os meus e os seus nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, você crê na palavra do Senhor não? ou não? É ou você acha que tem uma pegadinha aí, tem um negócio que não é para mim, não é possível que eu mereça isso, deixa eu te falar querido, o papai, o nosso pai do céu, o nosso Senhor Jesus quer ver você abundante, quer ver você próspero, quer ver você feliz. Ele viveu para isso, ele morreu para isso, ele ressuscitou para isso, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Que tipo de ladrões nós temos vivido? Deixa eu te falar algumas coisas. Ladrões são oportunistas. Ladrão não tem pena de nada, ladrão não tem pena das pessoas, não tem responsabilidade sobre nada. Se você sair da sua casa deixar o portão aberto, e talvez seja o teu filhinho de dois anos, de cinco anos, de dez anos que deixou o portão aberto, o ladrão passou, viu a oportunidade do roubo, ele vai entrar e vai roubar. Você pode dizer para ele, não, mas não fui eu que deixei aberto, foi o meu filho de cinco anos. Tenha compaixão, é a bicicletinha dele que está aí, ele fala, o problema é seu, estava aberto, eu entrei e roubei. O ladrão não quer saber de quem que é o erro. O ladrão não quer saber quem fez errado, ele quer aproveitar a oportunidade. Onde que vem as oportunidades da nossa vida, querido? Onde abrem as oportunidades? Os, o, no linguajar gospel, crenteis, né? Onde tem as brechas? As brechas são na alma. São as dores. São as decepções. São as traições. São aquilo que a gente não deu conta de tratar. Não importa quem foi, não importa se você tem razão ou não, se você é a parte ofendida ou a ou a parte que ofendeu, se tem uma brecha, o ladrão pode entrar, e o ladrão ele rouba a alegria, ele rouba o contentamento, ele rouba a unção, o ladrão não pode roubar o dom, porque Deus não deixa, mas a unção para que esse dom seja realizado, ele rouba, quantos talentos dentro da igreja querido, que estão definhando, morrendo, porque a unção foi tirada, a unção foi roubada, a alegria de servir a Deus foi roubada, o ladrão veio, roubou, porque tinha uma porta aberta, porque tinha uma janela aberta, porque tinha uma brecha, tinha uma abertura, tinha uma fenda, que não foi fechada, que não foi curada, que não tinha ninguém na frente para impedir, deixa eu te falar, querido, tem coisa na nossa vida que nós não vamos, nós não vamos dar conta de, de, de fechar, tem brechas que nós não vamos dar conta de fechar, mas sabe o que acontece quando você tem brecha na sua vida que você não dá conta? Vem cá, Cacá, vem cá um pouquinho. Sabe o que você faz quando você não dá conta de fechar uma brecha? Você chama alguém e coloca na frente da brecha. Você fala, fica aqui para mim, toma conta disso para mim, me ajuda a me libertar disso, me ajuda a não ser ofendido, me ajuda a ser curado até que eu consiga me curar. Fica, ora por mim eu tenho essa dificuldade na minha vida, eu tenho essa ferida na minha vida, eu tenho esse pecado, essa fraqueza, fica na minha frente, me protege até o dia que eu consiga me libertar disso, sabe qual é o nome disso? Obrigado, Sabe qual é o nome disso, querido? Isso chama igreja, isso chama corpo, sabe como é que funciona? Faz um teste, vou pedir para os diáconos pegarem os martelos que estão lá fora, a gente vai fazer um teste aqui hoje, você vai dar uma martelada no seu dedo, quem topa? só uma marteladinha assim de leve, tum, o que, é que vai acontecer imediatamente no seu organismo? Seu coração sai do peito e passa a ficar na ponta do seu dedo, de uma forma milagrosa, sobrenatural, pode ter, você pode estar com dor de cabeça, com enxaqueca, com diarreia, passa tudo na hora, é um santo remédio, e agora tudo que você pensa é o meu dedo está latejando e eu não sei o que fazer com ele. Sabe qual é o nome disso, querido? Isso é corpo. O nosso corpo é assim. O corpo de Cristo também o é. Não tem como eu pegar um dedo latejando e tirar ele fora, jogar ele fora. Então não quero você, você está latejando, eu quero te jogar fora. Não existe isso. Não existe jogar um membro da igreja do seu Jesus fora porque ele está latejando, porque ele levou uma martelada da vida. Porque ele foi frustrado Porque ele foi ferido E talvez seja você essa pessoa ferida hoje Talvez seja você que está latejando E você está pedindo pelo amor de Deus Para o coração da igreja bater por você Você está pedindo pelo amor de Deus Para as pessoas olharem para você E parece que ninguém está olhando para você Ou talvez você já viveu isso na sua vida em algum lugar E você se decepcionou e disse Puxa vida, no meu pior momento No momento que mais me doía Ninguém olhou por mim e talvez alguém que está do seu lado fale assim, mas foi só uma marteladinha, Guinaldo, isso vai passar. O máximo que vai acontecer vai ser que essa unha vai ficar preta, vai cair, vai nascer outra daqui uns três meses. É o máximo que vai acontecer, porque não foi no meu dedo, foi no seu. E no seu dedo eu posso falar o que eu quiser, porque não está doendo em mim, está doendo em você quando nós não entendemos o que é a igreja, querido, nós olhamos para a dor do irmão, e nós deixamos passar para lá, porque não dói em mim, dói nele, porque eu não faço parte desse corpo, deixa eu te perguntar um negócio, quantos de nós estamos num dia de sede do Senhor, nós vamos celebrar a morte do Senhor Jesus, e a sua ressurreição, nós vamos passar, participar do corpo e do sangue dele, mas até hoje nós não entendemos o que é ser corpo, e porque nós não entendemos o que é corpo, nós não estamos vivendo a vida abundante que Jesus veio trazer a essa terra. Nós pegamos todo o sacrifício da cruz, nós pegamos todo o, o poder da cruz, o poder da ressurreição, embrulhamos tudo, colocamos dentro de uma caixinha chamada religião. E agora nós criamos dogmas, regras e doutrinas para dizer, você quer Jesus? Então você tem que viver assim, assim e assim. Se você não viver assim, assim e assim, você não tem Jesus. Mas teve um dia que os discípulos de Jesus, com a caixinha na mão, chegaram diante do mestre e falaram assim, mestre, a caixinha da religião está aqui. Tem vários mandamentos, os mandamentos da lei e tem os mandamentos que os homens fizeram da lei. Mas eu quero te perguntar um negócio. Qual o maior mandamento? Jesus abre a caixinha da religião tira tudo para fora e fala assim, o maior mandamento é amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O que Jesus estava dizendo com isso? Deixa eu te falar, querido. Alguém que ama Jesus acima de todas as coisas não precisa de lei, de regra ou de doutrina. O Espírito Santo de Deus move na vida dele e diz para ele o que ele pode, o que ele não pode, o que ele deve e o que ele não deve fazer. Eu sei que é desafiador o que eu estou te falando nessa noite. Você pode estar nos visitando pensando assim, então essa, essa igreja não tem regra para nada, não tem doutrina para nada, essa igreja pode tudo. Não, você está muito enganado. Nós temos cuidado com as coisas de Deus. E principalmente o que a Bíblia diz. Somos guardiões da palavra do Senhor. Pode ficar tranquilo e descansar seu coração. Mas deixa eu te falar... Teríamos muito menos trabalho se cada um de nós pegássemos só um mandamento e fizéssemos dele verdade na nossa vida. Eu amo ao Senhor, meu Deus, acima de todas as coisas. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, querido, não tem ninguém que pode ter autoridade para a minha vida para dizer assim, você está fazendo alguma coisa errada. Porque eu verdadeiramente escuto o que Deus fala comigo. Aí você pode falar para mim assim, isso, mas as coisas não acontecem assim, porque Deus não fala com todo mundo. Verdade, concordo plenamente com você. Sabe por quê? Porque Ele só fala com aqueles que o temem. Sabe o que é temer a Deus? Temer a Deus é querer saber o que Ele quer e obedecer. Não dá nem para falar um glória a Deus agora, né? Temer a Deus é querer saber o que Ele quer e obedecer, e a palavra de Deus fala que aqueles que o temem, receberão a revelação dos planos dele, olha que coisa gloriosa, vamos sair da religião querido, você quer sair da religiosidade hoje, amém ou não amém? você quer viver cristianismo na veia? quer? você quer ser impactado pelo poder do Espírito Santo de Deus de verdade? você quer viver a essência do evangelho, deixar o Espírito Santo de Deus mexer com você, sacudir você, falar as verdades que você não quer ouvir, porque é isso que ele faz, e ele faz com todos, ele faz com aqueles que são bons e ruins, Jesus ele separou doze homens que eram os reprovados, que isso bispo, é eles estavam trabalhando na sua profissão porque por o templo eles não serviam mais eles foram reprovados pelos sacerdotes eles não tinham chamado sacerdotal eles não tinham chamado pastoral eles estavam pescando novamente Jesus passa e arregimenta esses homens e leva esses homens para caminhar com ele homens que faziam coisas certas e homens que faziam coisas erradas homens que tinham feridas de traição na vida deles homens que tinham feridas de rejeição feridas de medo e ele vai expondo isso ao longo dos evangelhos Dois homens o traíram. Um deles alcançou o perdão. O outro se matou. Mas o perdão estava disponível para os dois. Sou eu que decido o quanto eu quero de Jesus na minha vida, querido. É você que decide o, quanto, decide o quanto de Jesus você quer na sua vida. Ele está disponível. Ele veio para te dar vida e vida em abundância. Você quer receber isso na sua vida nessa noite? Você quer decidir por isso nessa noite? Eu quero viver a vida de Jesus. Jesus veio para perdoar os nossos pecados, para nos trazer salvação, quando a gente consegue se salvar dos nossos pecados, consegue perdão dos nossos pecados, nós precisamos ter direitos legais no reino dos céus, nós somos filhos, herdeiros, Jesus disse, co-herdeiros com Ele, nós precisamos caminhar com Ele agora, somos herdeiros das mesmas coisas, mas temos também as mesmas responsabilidades, fazemos parte da mesma casa de Jesus, caminhamos com Ele, estamos com Ele, podemos viver, podemos viver a vitória dEle, tem que buscar, tem que bater, Jesus não apareceu querido, não nasceu de Maria, uma santa mulher, não foi filho de José, não foi criado por José, e apareceu no templo de uma forma miraculosa, de uma forma sobrenatural, sabendo todo, o pentateuco sabendo todo a Torá, sabendo todas as palavras, não, ele estudou, ele foi treinado, ele foi ensinado, bate, bate, sabe quem são os ladrões que têm roubado a igreja do Senhor Jesus? São aqueles que a Bíblia chama de falsos profetas, falsos pastores, mercenários do reino, aqueles que querem roubar a lã das ovelhas e tão somente a lã, deixa eu te falar querido, é mais fácil ser mercenário do que ser pastor de verdade escandalize o quanto você quiser escandalizar estou falando com você a verdade alguém um dia num dos nossos cultos me chamou um dos nossos presbíteros e me disse bispo, cuidado com o que você fala porque o senhor pode estar dando um tiro no pé o senhor dá muito argumento para as pessoas conhecerem a palavra Fê, o meu único propósito na vida é não deixar ninguém perto de mim que não conheça tudo que eu já tenha conhecido Talvez você não vá conhecer tudo que está aí, porque eu não sei tudo. Mas tudo que eu sei, você pode saber. Todas as experiências que eu tive, você pode ter. Toda a autoridade que eu tenho, você pode ter. E eu quero dizer mais para você, você pode ter muito mais. Porque Deus quer fazer muito mais na sua vida. Você é a continuidade do projeto de Deus neste lugar. Então não tem retenção de nada. Não tenho medo de pregar a palavra de Deus. Não tenho medo de dizer a verdade. Não estou aqui para tirar a sua pele, a sua lã. Estou aqui para te fazer a ovelha do Senhor Jesus. Mas sabe qual, por que, que os mercenários conseguem roubar a igreja? Sabe por que os falsos profetas conseguem arregimentar o seu coração, tomar a sua mente? É porque te falta a Bíblia, te falta a palavra. E não te falta porque na sua igreja não é pregada, te falta porque só na igreja é pouco para você. Quantas vezes você lê a Bíblia por semana? Quantos cursos da igreja você já fez? Você já tem bibliologia? Você já conhece a Bíblia de Gênesis, Apocalipse em um ano, porque é o curso que a pastora Carla preparou para você? Você já fez ministerial, escola de servos? Quais são os cursos que você já tem? Você estudou quando você fez? Ou você chegou e disse, ah, não aprendi nada, não... até colei na prova? Você é uma presa fácil para um mercenário. Qualquer palavra bonita que ele disser, você vai acreditar, mesmo que ela não esteja na palavra do Senhor. O país mais poderoso em, em segurança de falsificação é a Inglaterra. E se você vai estudar sobre eles, eles vão dizer para você, nós não tocamos em nada que é falso nós tocamos em dinheiro verdadeiro o tempo todo nós tocamos em peças verdadeiras o tempo todo nós tocamos naquilo que é verdadeiro o tempo todo nós estudamos o que é verdadeiro porque quando vem na nossa mão algo que é falso, imediatamente nós identificamos porque nós conhecemos o verdadeiro posso falar coisas fortes para você nessa noite? amém? você me recebe como profeta de Deus na sua vida? para de ver site de fofoca gospel, querido sai do tiktok para de ficar vendo paginazinha do Instagram que fala mal de pastor. Vai ler a Bíblia. Tem contato com o que é verdadeiro. Tem contato com o que a palavra de Deus diz. Tenha contato comigo como teu pastor. Tem contato com a tua pastora. Conheça a voz da tua pastora. Conheça a voz do teu pastor. Conheça a voz do teu Senhor. Conheça a voz do Espírito Santo de Deus. Conheça a voz verdadeira de Deus na sua vida. Muita gente enganada. Ah bispo, eu achei que era Deus que tinha falado, lógico que você achou, você não conhece a voz de Deus. Você não sabe identificar a voz verdadeira do Espírito Santo e a voz enganosa do Espírito Santo. O ladrão quer te enganar, roubar e te matar, querido. Mas Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. O que, é que você vai querer? A vida em abundância? Ou a morte de Satanás? O que, é que você vai querer? A decisão é nossa a vida está aí, Jesus entregou a sua vida por nós, é muito fácil a gente falar das pessoas, é muito fácil a gente reclamar das igrejas, é muito fácil a gente falar dos pastores, é muito fácil, querido. é muito fácil a gente criticar, a gente colocar a culpa no outro, Marta e Maria estavam na mesma casa, uma teve aquilo que Jesus tinha de melhor, a outra abriu mão, não é culpa de Jesus, não é culpa da casa, não é culpa de Maria, não é culpa dos discípulos de Jesus, é culpa de Marta, se você quer ser Marta, se a sua agenda não prioriza Jesus, se a sua vida não prioriza Jesus, não reclame das consequências. Não é culpa de ninguém, é culpa de Marta. É essa palavra que Deus tem colocado sobre a sua igreja, porque Deus quer preparar uma igreja madura, pronta, forte. Olha para o seu irmão e fala assim, essas palavras é igual ao crossfit. Tem a galera do crossfit aí, não Tem? Então, sabe quando você sai quase morto da academia? São as palavras que Deus quer na sua vida. Fala assim: é para te deixar forte, é para secar a sua gordura, para definir seus músculos, para te fazer resistente, porque vão chegar dias que o Senhor vai precisar disso. Agora pergunta para ele assim, um cara de piedade fala, você aguenta. Se ele falar que não, você dá um abraço e ele fala assim, eu vou te ajudar. É, querido. A igreja que vai casar com, com o noivo é uma igreja forte. Não é uma igreja frágil. Não é uma igreja coitadinha. Quando eu falo para você, meu coração... Queima, eu tenho vontade de chorar diante de você. Por quê? Porque... A igreja do Senhor Jesus é uma igreja preciosa Gloriosa, adornada Linda, maravilhosa Forte, fortalecida no Senhor Alegre Feliz O tempo de tristeza tem que passar, querido o tempo de angústia tem que passar A vida que Jesus Conquistou na cruz foi uma vida abundante Uma vida plena Uma vida gostosa de se viver Alegre de se viver é essa a vida de Jesus para a gente. Quando a gente falar essa vida de Jesus, ela também precisa trazer algo muito poderoso à nossa vida, porque Jesus ele veio reverter algum, alguns, algumas, algumas verdades que a lei colocou. Talvez na última terça-feira do mês eu vou fazer, não sei. Talvez. Talvez eu vou fazer uma noite de reset. A gente vai resetar algumas coisas aqui. Vou trazer princípios bíblicos para você de uma vida em Deus. Só, só princípios bíblicos. A gente vai passar a noite aqui falando de princípios bíblicos. Mês 6, querido, é o mês que vira o ano. Eu queria que você começasse o mês 7 de forma diferente. Jesus veio fazer isso nessa terra. Jesus pegou a lei e falou assim, olha, a lei é joia, pode guardar a lei, a lei, a lei é legal, eu cumpri a lei. Mas se vocês não fizerem isso por amor, não tem valor nenhum. Se você não fizer por fé, não tem valor nenhum. Olha só que, que declaração pesada. O evangelho de Jesus, Jesus falou assim, olha, eu não vim receber nada, eu vim dar. Jesus não pediu nada, querido, Jesus não exigiu nada, ele sabia quem ele era, identidade bem resolvida, ele sabia o que ele veio fazer, propósito bem definido, e ele cumpriu o chamado de Deus para a vida dele. Jesus veio ensinar uma religião que é dar, não é receber. Eu falei aqui na terça-feira retrasada, eu acho, sobre uma igreja consumidora. Uma igreja que vai para um, um povo que vai a uma igreja balcão. E se numa igreja consumidora você não encontra o que você procura, você vai para outra. Se na loja que você entra você não encontra o produto que você quer, você vai na outra loja comprar. Mas igreja do Senhor Jesus não é isso. Família de Cristo não é isso. Corpo de Cristo não é isso. Corpo de Cristo é dar. O que, que você veio dar hoje? O que, que você veio entregar para Jesus no seu culto hoje? O que, que você trouxe da sua casa, dentro do teu coração, da tua mente, do teu recurso? Falar de dinheiro é difícil, né? Não pode falar de dinheiro, bispo. A igreja não gosta que fala de dinheiro, mas de gastar dinheiro, você gosta? Quem gosta de gastar dinheiro e dar uma glória a Deus? Ah, eu também amo. E aí? Você acha que a igreja vive de quê? Você acha que, as, que são implantadas novas igrejas, que são enviados novos missionários, o seu bispo, o bispo José Elias, bispo primais da nossa denominação, vai estar indo quarta-feira para Bolívia para fazer um trabalho lá de implantação de igrejas em cidades. Ore por ele, mas não tem como ir para Bolívia de graça, querido. Sabe, nós ainda não chegamos nesse ponto que o anjo vem, pega a gente e nos leva para lá. A gente não chegou nesse ponto ainda. Talvez a nova Jerusalém seja assim. Mas nós estamos na, na terra normal ainda, não é assim. A igreja é lugar de dar. Tem quatro tipos de ofertas para a igreja do Senhor Jesus. Malaquias fala, eu estou sendo muito rápido. Malaquias fala que nós deveríamos trazer as nossas ofertas como nos primeiros dias. E Malaquias é paralelo à apocalipse. Primeira forma que você precisa entender de oferta. E eu vou falar, falar rapidamente, mas se você quiser aprimorar nisso. Última terça-feira do mês eu vou estar aqui falando sobre isso também. Se Deus quiser não vou fazer terça-feira agora, vou deixar para o final, para a gente poder mudar o mês. Esse mês, essa terça também tem algo poderoso para você, não vou dar spoiler para você não, você vem ver, igual Jesus falou, né? vem ver, mas eu quero desafiar você a entender o quê? que é recurso no reino de Deus e na sua vida, a primeira oferta que fala lá em Deuteronômio 26, que Malaquias fala que é como nos primeiros dias, fala de primícias, primícias fala de uma oferta entregue ao sacerdote, Lógico que nós não temos a figura do sacerdote hoje. Seria uma heresia dizer isso para você. Mas, mas você tem figura de pessoas que cuidam de você espiritualmente. Você tem a figura de pessoas que oram por você, que cobrem a sua vida espiritual. Por princípio de honra, você deveria, você poderia, não é uma ordem, é uma sugestão honrar essas pessoas com a primícia do seu trabalho. Procurei em vários livros procurei em vários lugares, tem um livro muito bom do pastor Luciano Subirá, que fala sobre honra, e lá ele fala sobre primícias, e ele faz todas as, essas ligações entre Velho Testamento e Novo Testamento, ele diz, não encontrei nada na Palavra de Deus que diga que é uma ordem, mas também não encontrei nada que diga para você não fazer, então por princípio cada um faça por amor aquilo que vier ao teu coração. Quero dizer para você que eu tenho vivido isso na minha vida, tenho dado e tenho recebido, e tenho vivido algo muito extraordinário. E as pessoas que têm vivido isso conosco, comigo a pastora Carla, também têm vivido algo muito extraordinário. Não estou te pedindo nada. Não estou precisando de nada. Estou dizendo para você, talvez seja o seu líder de célula, talvez seja o seu discipulador, talvez seja alguém que cuida de você, nem sou eu e a pastora Carla. Mas é um princípio bíblico de prosperidade e abundância. O segundo princípio bíblico é o dízimo. Aquilo que você recebe, faça o teu dízimo, separe a décima parte, traga a casa do tesouro, a casa que gera recurso consagre ao Senhor, tenha fidelidade nos seus gizmos, tenha cuidado com os teus gizos, faça da melhor forma possível, terceira oferta fala de esmolas, e a palavra é feia, pejorativa hoje nesses dias, mas é o termo técnico de ajuda aos necessitados, aos órfãos e viúvas, a igreja tem essa obrigação, mas nós também podemos fazê-lo, agora a palavra de Deus diz que aquilo que a sua mão direita fizer, a sua mão esquerda não deve saber, se você faz esmola, se você faz ajuda aos necessitados Apenas para se promover Apenas para se sentir melhor do que eles Porque isso adula a sua alma Você não tem nenhum galardão no céu, só na terra E o galardão da terra é um tapinha nas costas Dizendo valeu, muito obrigado Deus não tem compromisso em te honrar Agora se você faz porque o Senhor tem te dado mais E você pode fazer para abençoar os outros Tem uma recompensa no céu para você A palavra de Deus fala que nenhum copo de água ficará sem recompensa então, você pode fazer à vontade, você não vai ganhar de Deus no dar. Deus sempre vai te dar mais. Deus quer abençoar os seus filhinhos. Deus quer trazer vida abundante aos seus filhinhos. E a quarta forma de você participar disso é através das suas ofertas espontâneas. Oferta do culto, oferta da célula. As ofertas espontâneas da casa do Senhor. Semeadura, semente entregue, semente jogada na terra, semente para germinar, semente para nascer. Quanto mais semear, mais você vai colher. Esses são os princípios do reino de Cristo. Esses são os princípios que Jesus disse, é chegado o reino de Deus. Nós precisamos entender isso e viver isso na nossa vida. Bíblia está falando isso por quê? Porque a igreja está precisando, não. Nós não estamos precisando de nada, mas nós estamos decidindo nesses dias que nós vamos dobrar o custo dessa igreja. Nós vamos investir o dobro que a gente investe. Falei isso no, culto, no, no café de pastores Sábado, se você não veio, você perdeu. Se você é presbítero dessa igreja, se você é líder dessa igreja, líder de céu dessa igreja, pastor dessa igreja, e você não veio porque você decidiu não vir, você está perdendo uma grande oportunidade de sua vida. Se você não pôde vir, você não pôde vir. Mas nós falamos sobre isso ontem de manhã. Nós vamos investir o dobro. Nós vamos alavancar o reino de Deus neste lugar, para a honra e glória do Senhor. Porque está sobrando, bispo? Não. Porque o meu pai. É dono de toda, todo ouro, de toda prata. E ele diz que vai nos dar a vida em abundância. Você quer viver isso na sua vida? Levanta sua mão para o céu. Diga para o Senhor. Fala, Senhor, conta comigo então. Se você quiser dizer para ele, né? lógico. Mas conta comigo, Senhor. Pode me dar mais. Pode multiplicar. Pode fazer mais. Pode dobrar. Pode derramar sobre a minha vida. Eu quero participar disso em nome de Jesus. Penúltimo ponto que eu quero falar com você. Fala sobre gratidão. Vida em abundância, só vai acontecer na sua vida se você conseguir ser grato por aquilo que Deus tem te dado. Gratidão fala, é o contrário, é o veneno, é o antídoto, é a vacina para a murmuração. Aprende a ser grato, aprende a olhar para frente e agradecer a Deus. Aprende a ser grato por pessoas, por, por gente, por atos, por atitudes. Aprenda a olhar para as pessoas e agir, atra, a, 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 a agir na vida delas por gratidão reconheça o que elas fizeram na sua vida reconheça o que elas fazem na sua vida haja com gratidão haja com gratidão na sua casa, na sua família com seu marido, com a sua esposa com seu pai, com a sua mãe, com os teus filhos filhos, com seus pais haja por gratidão, haja com gratidão aos, aos diáconos dessa igreja às pessoas do louvor, do templo kids, da comunicação você já parou algum dia e apertou a mão de um diácono e disse para ele assim muito obrigado por você ter arrumado a cadeira para eu sentar hoje muito obrigado por você ter ligado o ar-condicionado para eu poder ficar no culto mais confortável ou você faz o contrário você sai e fala assim, esses diáconos eu vou te falar um negócio, liga o ar-condicionado em cima de mim e me atrapalha a servir a Deus você já apertou a mão de alguém da comunicação e disse assim, muito obrigado aquele dia que eu estava doente, gripado lá em casa aquele dia que eu tive diarreia, aquele dia que deu dor de barriga que eu não pude ir na igreja eu vi o culto e o Senhor me falou comigo através do culto online, muito obrigado porque vocês trabalham por isso você já fez isso alguma vez na sua vida? Faça hoje. Faça hoje. Começa a mudar isso hoje. Aprenda a honrar as pequenas coisas. Como é que você faz quando você vai no supermercado? Você pega o carrinho de compra, seu carro está lá do outro lado da cidade. Você enche o carrinho de compra, vai lá do outro lado da cidade com o carrinho, deixa o carrinho lá e vai embora. Você está errado. Você está desonrando o serviço de alguém. Pergunto para os meus filhos o que eu faço eles fazerem quando eles vão comigo no mercado. Eu coloco as compras no mercado e falo para eles, vai lá e põe lá no lugar que você tirou o carrinho. Estou te esperando aqui. Eu estou honrando aquele funcionário que eu não sei o nome dele, eu não sei quanto que ele ganha, eu não sei onde ele mora, mas ele gastou a energia dele para pôr aquele carrinho no lugar. E eu preciso honrar o trabalho dele. Sabe, querido, a gente precisa viver reino dos céus em todos os lugares. A gente precisa ser crente em qualquer lugar. A gente precisa ser crente em, em todos os lugares. A sua igreja mantém o estacionamento ali, ó, aberto. Para você colocar o seu carro, custa todo mês, tem aluguel pago, tem manutenção, tem capina. E talvez você nem valoriza isso. põe onde eu quiser, o carro é meu. É, lógico que é seu. Mas talvez você esteja perdendo uma grande oportunidade de honrar aquilo que Deus tem feito, ser grato. E viver o que Deus tem para você. Sabe qual foi a principal questão, as duas principais questões que crucificaram Jesus foi um orgulho de não reconhecer que o Jesus que tinha vindo não era como Jesus que eles queriam e foi a ingratidão pelo que Jesus já tinha feito, Jesus tinha curado coxos, cegos Jesus tinha curado paralíticos ressuscitado mortos <risos> liberto endemoniados salvo prostitutas curado mão ressequida ensinado as preciosidades da bem-aventurança. Mas não foi suficiente. Não houve gratidão. Você não fez o que eu queria. Você não fez o da forma que eu queria. Então eu te rejeito. Percebe como é que isso é do inferno? Quando a gente olha com os nossos olhos, querido, a gente só aceita aquilo que a gente quer. Talvez a sua esposa fez lá uma jantinha, um almoço hoje tão especial para você mas não foi o que você queria comer, então você rejeita você é incapaz de olhar o esforço dela e falar assim, muito obrigado bem muito obrigado pelo que você fez talvez o seu marido chegue em casa e fale assim amor, eu queria comer só aquele anguzinho com feijão hoje e porque você fez algo que você quis fazer não o que ele queria comer você fica bravo, endemoniado dentro de casa endemoniado é uma palavra muito forte bispo, pois é mas eu tenho escutado coisas que eu acho que é demônio mesmo. Me perdoa. Eu tenho visto reações que só alguém endemoniado pode ter. Cuidado. Cuidado. E sabe o que que motiva isso? Orgulho e falta de gratidão. Apenas ser grato. Hoje aconteceu um negócio muito engraçado entre nós, né? Eu e a pastora Carla. Nós tivemos uma semana muito forte, muito intensa, de muitas coisas. A pastora Carla dirige a escola, a pastora Carla tem os atendimentos dela, tem as atividades dela na igreja. Então, a gente teve uma semana muito puxada, mas muito puxada. E é dia dos namorados hoje. Quantos namorados nós temos aí? Levanta a mão, querido, ué. Assume esse negócio aí, ué. Que bom que você tem um namorado, uma namorada, um namorado de sempre, um namorado recente, não sei qual que é o seu namorado, sua namorada, mas você tem... E nós não compramos nada um para o outro. Assim, né? E aí nós temos a Fernanda que faz brigadeiro, né? Aí eu encomendei um brigadeiro para não passar em branco. E a pastora Carla teve a brilhante ideia de também encomendar um brigadeiro. <risos> e nós trocamos brigadeiro hoje. Legal, né? Talvez se ela não fosse curada, ela Mão, assim, ah, mas, falo de criatividade você não podia pegar outra coisa não, a gente riu eu cheguei com a minha caixinha de brigadeiro tanto feliz quando eu passei pela mesa tinha uma pra mim na mesa eu falei, ué eu falei, vou entregar primeiro sabe, querido seja grato até por aquilo que parece que deu errado veja o coração de quem está perto de você procure coisas boas limpe a sua visão cure a sua visão pai de Deus fala que se os seus olhos forem bons tudo é bom sabe seja crente de verdade falo isso no meu espírito para você deixa a religiosidade no banco hoje deixe deixa as cadeias no banco deixa as prisões no banco Queira só Jesus. Jesus age no brigadeiro do dia dos namorados, querido. Jesus age na jantinha simples da sua casa. Jesus não pediu nada para você, a não ser se relacionar com Ele. Deixa Jesus entrar na sua família. Mas deixa mesmo, Eu falo, mas Jesus já está, não querido, não, 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 não. você está se enganando. Se só vale o que você quer, do jeito que você quer, da hora que você quer, não é Jesus, é outra coisa. Não é Jesus, querido. Queira Jesus na sua vida. Busque Jesus. Ele vem te dar vida e vida em abundância. Seja diligente com a palavra do Senhor. O objetivo nosso é levar você a crer que Jesus tem muito para te dar e você não está vivendo tudo que ele tem para você leve a Bíblia a sério seja feliz levando a palavra dele a sério eu queria dizer para você algo para nós cearmos tem uma máxima no Brasil e eu estou muito, 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 muito com a faca nos dentes para quebrar paradigmas do inferno na nossa sociedade. Naqueles que eu posso falar, se eu posso falar para você, eu vou falar para você, mas eu vou falar. O Brasil ele é um país que foi mal colonizado, uma história de escravatura, uma história de roubo, uma potestade de defraudação, inundou o nosso país e nós somos frutos disso de uma cultura de roubo de esperteza de jeitinho de fraude mas nós somos povo de Deus amém ou não amém? amém. somos do céu, amém ou não? Amém. então a gente não vale isso no Brasil é o país que perdoa as coisas mais absurdas ah bispo mas nós temos que perdoar, mas você vai entender o que eu estou te falando o Brasil perdoa um roubo de mais de um trilhão do povo. O Brasil uma mulher que mata o seu esposo, esquarteja ele, sai da, da prisão como celebridade, com um documentário na Netflix, com um livro escrito e dando autógrafo. É isso o Brasil que nós vivemos. O Brasil que nós vivemos aceita corrupção, aceita assassinato, aceita as subcelebridades, aceita um monte de coisa. Mas o Brasil que nós vivemos não aceita o sucesso. E principalmente se for um sucesso perto da gente. O Brasil que nós vivemos não aceita o irmão do nosso lado crescer. Não aceita o nosso irmão crescer desenvolver e chegar a algum lugar. Quando alguém se desponta perto da gente, a primeira pergunta é, o que, que fez de errado? Não vem dizer para mim que, que isso mudou, porque isso não mudou. Nós não acreditamos naquilo que a pessoa está fazendo, e muito menos naquilo que Deus pode fazer. A maior crise dos crentes velhos, dos crentes antigos, dos crentes... Cauterizados dentro da igreja é quando alguém novo chega, viciado, prostituto, ladrão, assassino, se converte e muda de vida. Só arrebenta. Como pode? Como pode essa pessoa viver o que está vivendo? Foi exatamente o que Jesus fez na terra. Queria dizer para você, querido. A igreja do Senhor vai ser a única instituição nessa terra de sucesso nos próximos anos. O um único lugar onde hierarquia vai ser respeitada, onde a família vai ter lugar, onde homens e mulheres vão ser prósperos e abundantes, vai se chamar igreja. Escandalize com isso ou não, você escolhe. Mas você precisa começar a preparar o teu coração para isso. Você precisa começar a preparar o seu coração para celebrar com quem celebra, chorar com os que choram. Você precisa começar a preparar o seu coração, a se alegrar com a conquista do teu irmão, da tua irmã, da tua família, da tua casa. Deixa eu te falar algo muito forte. Nós temos profissionais aqui da área de saúde, da área da psicologia, da psiquiatria. Eu sei que você pode atestar isso que eu vou falar. As maiores competições da sociedade estão acontecendo dentro das famílias. Homem e mulher competindo entre si. Como é que eu posso competir com o meu próprio corpo se a palavra de Deus diz para eu deixar pai e mãe e me unir a minha esposa e me tornar um só corpo? Como é que eu posso competir comigo mesmo? Você tem acabado com as casas. Aprende a celebrar com o outro. Aprende a festejar o sucesso do outro. Para de fofoquinha boba. Para de historinha. Para de querer viver uma vida medíocre. Se alguém está crescendo perto de você, pergunte como. Faz curso, paga por isso. Sabe? É. Isso é vida de crente, querido. Deixa eu te falar. O mundo está vivendo isso. E a igreja está presa numa cultura mundana ao invés de ter uma cultura celestial. Sabe o que acontece no céu agora, nesse momento? Os 24 anciãos estão diante do trono, declarando: Santo, 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 Santo é o Senhor. Os 24 anciãos pegam as suas coroas e jogam diante do Pai. De alguma forma o Pai pega as coroas e devolve para o ancião. Honra, 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 honra. Eu reconheço quem o Senhor é, Pai. E Deus fala, eu também reconheço quem você é, ancião. Essa é a cultura do céu. A cultura do céu não é competição. A cultura do céu não é mediocridade. A cultura do céu não é você achar que o outro é algo errado porque você não conseguiu. A cultura do céu é honra. É respeito. É dar um passo para frente. Quero dizer para você, eu celebro a tua conquista. Eu podia fazer uma lista que agora vem na minha mente, mas eu não vou fazer isso porque eu não, não vou expor os irmãos. Mas tem irmãos aqui que trocaram de casa, trocaram de carro, trocaram de emprego, trocaram de empresa. Conseguiram um trabalho no último mês. Começaram um novo curso. Estou só lembrando aqui das... Engravidaram. Conquistas, 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 conquistas e conquistas. Ó. Eu me alegro com cada um de vocês. Que bom que o seu carro é melhor do que o meu. Que bom que a sua casa é melhor do que a minha. Que bom que você está começando uma nova família. Que bom que você estudou mais do que eu. Que bom. Que bom que você tem mais cultura do que eu. Que bom que você viajou mais do que eu esse ano. Que bom que você conhece coisas que eu não conheço. Eu celebro com você. Continua crescendo. Me conte as suas histórias. Me leva a passear com você. Me chama para o teu sítio. Vamos andar de barco junto. De arte no seu jatinho. Eu quero celebrar com você. Isso é cultura do céu, querido. Amém ou não amém? amém? Mude a sua forma de pensar. Jesus veio te dar vida e vida em abundância. O diabo quer roubar você. Mas nós não vamos ser roubados por Satanás. Nós vamos viver tudo que Deus tem para nós. Amém? Vamos ficar de pé.